0: Hablar de un libro muy interesante. Este libro lo escribió Francisco Cándido Xavier y, y fue dictado por Federico Finde, que adoptó el nombre de Jacob, el Hermano Jacob, en el libro. Es un libro que está descatalogado, pero no importa, lo podéis a través de internet y todas estas cosas que hay ahora, las técnicas modernas, podéis conseguirlo. Os va a encantar, porque este señor que fue presidente de la Federación Espírita Brasileña que fue un espíritu activo él prometió escribir desde el otro lado nada más llegar yo voy a escribir y os voy a dictar y os, y os voy a contar todo lo que me pasa lo que ocurre es que una cosa es lo que pensamos aquí y otra muy diferente lo que ocurre cuando llegamos allí él pensaba que Tenía dos opciones, llegar allí, eh, marcharse a una esfera regulín-regulán, tirando a mal, en la que tendría que volver a reencarnar, o a lo mejor iba a una esfera maravillosa. Bueno, ya veremos. Lo interesante es que él nos dejó una pequeña una pequeña reseña y nos decía no se crean en paz con la ley atendiendo pequeños deberes de solidaridad humana esto es muy interesante ¿sabéis por qué? porque en la vida no es siempre lo que pensamos a veces Ocurren otras cosas. Este hombre pensaba que iba a llegar allí y lo primero que iba a hacer es ponerse en contacto con todo el mundo a través de la mediunidad, como si eso fuese tan fácil. No es tan fácil. Primero hay que llegar. Después, acoplarte al lugar. Pero sobre todo, tener la suficiente sintonía para poder acercarte a un medium y contactar con él. Aquí hay varios mediums pero no entran en tranje porque saben que no es el momento y porque los espíritus que están aquí saben que hemos venido a escuchar a los conferenciantes pero no a escuchar a los espíritus porque no es el momento, para eso están los centros espíritas para que podamos hablar con ellos, para que podamos aprender este hombre intentó hablar con los medios y como es natural, como no tenía la sintonía suficiente no pudo hacerlo ¿Y qué pasa que el señor va y se enfada se enfada porque no puede acercarse a ellos porque no puede contacto, conectar con ellos era natural bueno vamos a comenzar con el libro que es muy interesante este hermano Jacob se está muriendo está en la cama como veis Detrás de él hay un espíritu que es su guía espiritual, el hermano Andrade. Está tratando de desprenderle de la materia. Está tratando de ayudarle que salga el espíritu de la materia. Para poder caminar hacia el lugar que le corresponda. Él se sentía mal. ¿Es natural? Estaba viendo cosas Mejor no veía nada todavía, pero sentía, tenía frío, tenía angustia. Su visión era, no era clara. Bueno, su conciencia parecía que, está, que empezaba a despertarse un poco. Él empezaba a justificar todos sus actos, pero no se daba cuenta que una cosa es lo que pensamos y otra muy diferente la realidad poco a poco se iba serenando poco a poco se iba calmando poco a poco iba comprendiendo pero todas las visiones que tenía de su pasado le alteraban, le ponían nervioso qué barbaridad hasta que llega un momento en el que se fija y a los pies de su cama hay una chiquita ¡Ay, es mi hija Marta! Esto os lo he dicho muchas veces. Que cuando somos personas normales, que no hacemos mal a nadie, que vamos por la vida tranquilos y serenos, aprendiendo de todo un poco, como decía Aldo, las cosas son diferentes. Y cuando vamos al otro lado... Salen a recibirnos todos aquellos hermanos, compañeros, familia que tenemos allí. Y lo más hermoso es poder verlos. Y los veremos siempre que seamos capaces de comprender y de darnos cuenta que hemos pasado por la vida, sí, pero sin hacer demasiado daño hemos sufrido hemos estado ahí pero hemos caminado hacia el bien por eso este hombre al ver a su hija se puso a llorar es natural ¿cómo no voy a llorar si estoy viendo a mi propia hija que viene a buscarme para que no me pierda que viene a buscarme para llevarme ¿dónde? no importa pero me voy con ella durante este trance este hermano intentaba moverse pero ya no podía ya no podía porque entre comillas ya estaba muerto la ventaja es que el hermano Andrade trataba de desprenderle él ya se ya iba saliendo de la materia ya se iba viendo ya veía que había dos dos personas allí pero Notaba que le faltaba algo, le faltaba tiempo, necesitaba más tiempo para poder comprender todo lo que estaba pasando. No lo entendía, a pesar de haber sido espírita, a pesar de haber sido presidente de la Federación Brasileña, a pesar de haber tenido un gran conocimiento. Por eso digo que una cosa es lo que vemos aquí y otra muy diferente con lo que nos encontramos allí. Hay que aprender muchas cosas es importante darnos cuenta que la capacidad visual que se tiene cuando salimos de la materia es un poquito deficiente pero poco a poco este hombre iba despertando se iba dando cuenta de lo que estaba pasando pero aún vio más vio a dos hermanos más al doctor Becerra y al hermano Andrade, que era su guía, el que le estaba ayudando a levantarse. ¿Os imagináis qué espectáculo, qué maravilla, no verse solo, no sentirse solo, darse cuenta de que han venido a buscarle? Eso tiene que ser impresionante, ¿eh? Eso te da ánimo, eso te da fuerza, eso te da energía para seguir caminando. El problema es... Que este hombre todavía no tenía esa energía ni esa fuerza. A este hombre todavía le sujetaban sus cuadros, sus libros, sus muebles, su casa. Todavía le sujetaba. Ese es el problema que tenemos. Que nos quedamos con nuestras cositas de aquí. Nos cuesta mucho deshacernos con el trabajo que a mí me ha costado tener una casa tener uno, un, unos cuadros tener unos libros tener unos muebles y ahora los voy a dejar ¿y qué va a ser de ello? ¿qué más da? si ya no nos hace falta hemos vivido aquí en una casa hemos estado tranquilos pero ahora se queda ahí para los hijos para quien sea lo importante es seguir continuar y que esto no nos afecte porque si no lo vamos a pasar muy mal. Estaba tan apegado a sus cosas que el doctor Becerra y el hermano Andrade decidieron sacarlo de ahí. De su propia casa. Como veis todavía hay un hilito, que es porque está eso significa que aún está un... Ay. Eso significa que aún está unido a la materia, pero no importa, cuesta cuesta desligarnos de la materia esto nos demuestra que el mar es una fuente de energía la más grande que tenemos por eso él, los hermanos se lo llevan al mar a que descanse, a que se recupere a que se calme y él se va sintiendo bien, ya no tiene dolores ya no tiene angustia, se va sintiendo incluso hasta más joven, qué casualidad, qué interesante, ¿no? ¿Qué fuerza tiene el mar? ¿Qué energía tan grande tiene el mar? Pero él nota algo, y era la diferencia de la ropa. Como decía Alfredo esta mañana, la ropa que llevaban ellos era luminosa la ropa que él tenía era gris ceniza fea fea, porque mirad incluso la seda natural que es el tejido más fino que conocemos en la tierra no es nada junto a la ropa que estos hermanos llevaban porque son luz como decía Alfredo pura luz pura energía pura fuerza bueno pero no importa poco a poco él iba aprendiendo iba dándose cuenta de que tenía que tener calma ya le recuperan un poquito y deciden regresar al hogar pero ¿qué pasa? están en la playa ya hay mucha gente encarnada en la playa ¿y qué ocurre? pues que él que iba caminando con Andrade, con Becerra y con su hija, de pronto aparece una señora y ¡plaf! lo atraviesa. Vaya impacto, ¿no? Vaya susto, vaya miedo. Él se extraña porque no ocurre nada. ¿La señora no les ve? Claro que no. Porque están en otra dimensión. Ellos sí ven a la señora. Y eso es lo que ocurre. Los espíritus sí nos ven. Nosotros a ellos no y cuando los vemos es porque ellos así lo deciden así lo desean ser vistos ¿para qué? algo tendremos que aprender algo tendremos que mostrar algo tendremos que enseñar pero no cabe duda que el hombre se, se impacta claro que sí claro que se sí, impacta ¿cómo no se va a impactar? y vuelven a su casa y seguimos con el cordón de plata, como veis, porque aún sigue unido a la materia. No se ha podido desprender todavía. Y llega allí. Y esto es algo que hacemos todos. Y debemos evitarlo. Vamos al tanatorio. Vamos a un velatorio. Vamos a casa de alguien que acaba de fallecer. Ay, pues mira, pues no era tan bueno. Pues tenía sus defectos. Pues era así, pues era así. Y empezamos a criticarle. Sin darnos cuenta que él posiblemente nos esté escuchando. ¿Os imagináis qué daño le estamos haciendo? ¿Os imagináis qué perturbación para él ver cómo hablamos mal de su forma de pensar, de su forma de actuar? Tenemos por costumbre decir, bueno, no era mala persona pero lo dejábamos así en el aire lo dejamos así en el aire no debemos acostumbrarnos cuando vayamos a un tanatorio o a visitar a una persona que acaba de morir a tener buenos pensamientos a hablar bien de él allí había espíritus inferiores también que sacaban sus trapos sucios a relucir porque los encarnados solo veían la parte de fuera pero los desencarnados veían todo lo que él ...no había hecho... ...y había prometido... ...esto... ...nos tiene que ayudar... ...a comprender... ...que morirse... ...es importante... ...porque nos dan opción... ...a tener otra vida... ...nos dan opción... ...a seguir caminando... ...y a seguir aprendiendo... ...y él se levanta... ...va caminando no se acercaba a su, a su, a su cadáver y qué, qué cosas allí se encuentra con dos espíritus que le atacan le están atacando continuamente le están diciendo todo lo mal que había hecho porque una cosa es predicar y otra es dar trigo y había sido espírita muy bien pero tenía sus defectos como todo el mundo. ¿Y sabéis por qué? Porque si fuésemos perfectos y maravillosos no estaríamos aquí. No habríamos reencarnado aquí. Estaríamos ya en una esfera maravillosa y superior. Así que estamos aquí porque aún tenemos la mochila llena y hay que vaciarla. Y tenemos que empezar a comprender. No criticar. Porque tú, porque tú, porque tú porque yo, porque yo, porque yo también tengo los mismos defectos los mismos problemas que los demás que estamos en un camino fantástico, como decía Aldo intentando ser espíritas, claro que sí pero también decimos que hay personas que no creen absolutamente en nada y son maravillosas y no hacen daño a nadie así que ¿Qué elegimos? ¿Un espiritista criticón, protestón y mala persona? ¿O alguien que aunque no crea en nada, es más bueno que el pan bendito? Eso es lo que tenemos que pensar, que hablen de nosotros diciendo que somos tan buenos como el propio pan. La vida es difícil, es dura, pero vamos aprendiendo le hicieron tanto daño ahí dentro él se sentía tan mal que el doctor Becerra decidió sacarlo a la calle vámonos fuera porque es muy difícil desprender a una persona cuando hay tanta gente y encima hablando mal y encima viendo a los espíritus negativos atacarte lo sacan a la calle qué sorpresa aparece un coche luminoso él se extraña claro estaba empezando a ver cosas que no conocía. Pero es que en ese coche todos venían hablando, orando por él, pensando bien de él, dando ánimo, ayudándole mentalmente y eso a él le beneficia, le ayuda. Le da fuerza para continuar, le da energía para seguir adelante. Como decíamos, el doctor Becerra se da cuenta... Que en estos sitios donde hay mucha gente es muy difícil desprenderlo porque cada uno pensamos de una forma diferente. Bien, consiguen volver a entrar en casa, desprenderle de la materia. Él consigue... Mmm, mmm, hablar con sus amigos mentalmente, despedirse de ellos, de su familia, de sus compañeros de trabajo. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Pues muy sencillo. Deciden, tienen que irse de nuevo hacia la playa. ¿Para qué? para reunirse con otros espíritus que también habían fallecido. Y tenían que marcharse todos juntos. Todos tenían que marcharse juntos. Él tenía una preocupación. ¿Dónde están mis vidas pasadas? ¿Por qué no las recuerdo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? No escuchaba lo que decía el doctor Becerra. Él estaba con sus pensamientos aquí metidos. Y tiene que venir la hija a decirle, cálmate papá. Calma, que todo llegará en su momento. No hay que correr tanto. Hay que ir más despacio. Porque algo que olvidamos... No, no es que olvidemos, es que no lo sabemos. En el mundo espiritual las cosas van más despacito. Más tranquilas. Aquí todos tenemos mucha prisa. Todos estamos deseando realizar cuanto antes la tarea. y Ya le hemos terminado, mira, nos vamos a donde sea. Pero en el mundo espiritual no hay que irse después ni a comer, ni al cine, ni a nada. Tenemos que seguir aprendiendo. Y llegan al, al mar. Y qué curioso. Él se vuelve a sorprender. Aparece una señora maravillosa con un grupo de espíritus que venían a ayudarle al doctor Becerra, al doctor Andrade, con todos aquellos hermanos que acababan de fallecer. Y Jacob vio algo especial. Y era que del toras de esta señora salía una luz impresionante. ...y siente envidia... ...vamos a ver... ...envidia sana... ...no hay envidia sana... ...la envidia siempre es envidia... ...tenemos la costumbre de decir... ...tengo envidia de ti... ...pero es envidia sana... ...envidia sana... ...¿qué es envidia sana? ...es envidia... ...en mayor o menor grado... ...pero es envidia... ...y eso le pasaba a él... ...¿y qué ocurre con esto? ...que baja la sintonía... ...¿y qué pasa? ...que la hija le tiene que volver... ...a llamar la atención... ...papá ¿qué estás haciendo? que no podemos bajar la vibración, que vamos a hacer un viaje largo por sitios terribles y hay que ir con una vibración muy alta, con entusiasmo, con alegría, no sintiendo envidia sana. No volváis a decir envidia sana, que no, nos, nos sienta mal. Viajaron, caminaron por el umbral. ellos seguían caminando iban haciendo oración era una región volcánica era una región terrible las sombras que veis ahí no veían a estos espíritus pero sí los sentían en el momento que ellos bajaran la vibración por eso el doctor Becerra se pasó todo el camino pidiendo oren tranquilos no piensen en nada. No piensen en el pasado. Piensen en este momento. Hagan oración para elevar nuestra vibración y que las sombras no nos capten. ¿Os imagináis pasar por ese lugar tan terrible? Puede que alguien se pregunte, pero los espíritus no vuelan. Sí, cuando aprenden. Yo no sé conducir porque no he aprendido nunca. Mi marido sí, Alto también, Enzo también y muchos de vosotros hay que aprender primero para después realizar aquello que nos gustaría hacer pasaron por lugares terribles por lugares oscuros y, y pasaron miedo claro que pasaron miedo esto no quiere decir que todos a todos nos vaya a ocurrir lo mismo yo estoy contando lo que el hermano Jacob cuenta en su libro. Para que tengamos una idea de lo que nos puede ocurrir. Llegaron a un lugar donde había un puente con mucha luz. Un puente maravilloso. Con una luz impresionante. Pero claro, había que atravesarlo. Y ahí vuelve otra vez el doctor Becerra a pedir oración. No piensen en problemas del pasado no piensen en lo que hicieron mal piensen en caminar hacia adelante en tener energía en esa luz que estamos viendo al fondo tan maravillosa porque el problema de estos hermanos que por eso iban por ahí es que no podían volar porque no sabían iban a la altura del suelo aunque no lo pisaban pero iban muy bajitos bueno esto es como cuando dicen he visto un espíritu pero no andaba se deslizaba claro porque es que si viene volando y le vemos volando nos puede dar un yuyu pero todo hay que aprenderlo todo todo en la vida hay que aprenderlo pasan el puente y llegan a un lugar precioso como decía Alfredo esta mañana hasta las flores desprendían luz daban aroma era un lugar maravilloso, era una ciudad a la que, muy cercana la tierra, pero no es una ciudad para vivir en ella constantemente, sino para prepararse y después poder ser mandado al lugar que a cada uno le correspondía. Lo hermoso fue ver cómo venían otros espíritus a recibir, aparte de los compañeros que iban con él en el puente y volvemos otra vez a las pequeñas envidias a mí no sale nadie a buscarme solo tengo a mi hija venían niños a buscar a la profesora y volaban y cómo es posible que los niños vuelen y nosotros que somos adultos no volamos ¿Ah? porque no habéis aprendido hay que aprender todo en la vida hay que aprenderlo bien poquito a poco Poquito a poco, llegan a la ciudad. ¡Qué alegría, por Dios! A mí también salen a recibirme mis antiguos compañeros, mis antiguos amigos. Salen a recibirme, me abrazan, me besan, me cuentan, yo cuento. Y esto es hermoso, porque así la envidia que de vez en cuando sentía se le iba marchando Jacob los veía alegres los veía felices los veía con luz los veía más jóvenes volvemos a lo que os he dicho muchas veces siempre salen a recibirnos cuando lo merecemos porque si no qué tristeza nos perdemos por ahí en la plaza, en las calles sin saber dónde ir que es lo que les ocurre a muchos espíritus porque no se han preparado para saber morir de acuerdo, no nos morimos se muere solo la materia ¿sí? pero hay un tránsito que hay que hacer hay un despertar que debemos tener pero si a alguien no le cuenta a nadie estas cosas pues si no es muy buena persona lo va a pasar mal o se pierde como pasaba con la historia de esta mañana la pobre señora que se dedicó a sus hijos pero había otros como nos hablaba Juan Miguel que sí se dedicaban a enseñar y encima les llamaban la atención porque estaban perturbando la mente de los jóvenes no no estaban perturbando la mente de nadie. Estaban tratando de ayudar a despertar. Llevamos muchos años ya en la Tierra. El hombre lleva muchos años ya en la Tierra. Hay que despertar. Y nosotros ya estamos despertando desde el momento que nos gustan estos temas. Desde el momento que nos interesan estos temas porque cuando llegue nuestro momento primero dejaremos de tener miedo segundo cuando despertemos en el otro cuando lleguemos allí nos daremos cuenta ¿qué ocurre? ¿estoy soñando? puede ser un sueño qué raro a ver si es que me he muerto ah bueno no importa ya sé lo que tengo que hacer lo primero llamar a mi guía a ver ¿dónde estás? cada uno le podemos llamar del nombre que más nos guste como queráis pero viene, a lo mejor no se ha ido nunca de nuestro lado. Es que somos tan torpes que no lo vemos. Pero en el momento que lo llamemos, lo vamos a visualizar. Y nos ayudará a levantarnos, nos ayudará a despertar, nos ayudará a caminar y a no perdernos en la calle, en las plazas o en ningún sitio. No tenemos que perdernos, tenemos que seguir caminando. Bien. ...los amigos le indican... ...que lo que tiene que hacer es descansar... ...recuperarse... ...y mañana ya será otro día... ...lo llevan a una casa preciosa... ...pero qué curioso... ...en esa casa había de todo... ...pero no había luz... ...porque la luz... ...la daban las paredes... ...la luz salía de todo el edificio... ...qué cosa más curiosa... ...no, nosotros necesitamos una lámpara... ...o abrir una ventana... ...o encender bombillas... ...allí no las hay... ...allí hay luz... ...que nos ilumina... ...estaba tan... ...el pobre tan acababa de llegar... ...que ni siquiera reconoció... ...a la madre Frida... ...que era una compañera suya... ...pero es normal... ...solamente reconoció a sus amigos poco a poco ya iría despertando y conociendo y recordando y animándose vete a dormir vete a descansar y mañana ya veremos porque mañana será otro día y llegó mañana y apareció el hermano Andrade y él Quería preguntar, preguntar, preguntar. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no recuerdo mis vidas? ¿Por qué he pasado por un puente si podía haber volado? Bueno, no recuerdas tus vidas, tranquilo. Y el puente, cuando aprendas, vuelas. Porque como no se sabe, por eso se necesita el puente. Después fue descubriendo las cosas. Lo que no cabe duda es que tenemos que ir más despacio no necesitamos correr tanto en el otro lado no precisamos correr tanto en el otro lado necesitamos aprender comprender para darnos cuenta que en la vida es una cosa y el espacio es otra bien sale ...están en la casa... ...la hija le va contando cosas... ...él solo quería ya... ...quiero empezar a trabajar ya, ya, ya... ...bueno tranquilo... ...espérate un poco... ...no te preocupes... ...poquito a poco llegaremos a... ...a todo... ...él preguntaba... ...que cuándo le iban a juzgar... ...a juzgar... ...nos juzgamos nosotros... ...nuestra propia conciencia que no miente no, mentimos con la lengua la lengua es la que miente aquí nos es fácil mentir allí no allí no existen las mentiras allí es otra cosa allí existe la vibración allí existen los sentimientos allí existe la comprensión porque no estaba en el bajo astral estaba en una ciudad ...de tránsito, en una ciudad para aprender muchas de las cosas que le faltaban por conocer, bien, y se lo llevan a pasear por la ciudad, ahí llega la hija y le dice, papá, te han autorizado a vivir conmigo, ay, qué alegría, qué entusiasmo, qué contento estoy, qué bien, pero si os fijáis, vuelve a aparecer la envidia, porque se da cuenta de la luz que tiene el doctor, del hermano Andrade, de la luz que tiene la propia hija, y él se sigue viendo opaco, ceniza. La envidia sana, ¿eh? Ahí está la envidia otra vez. Nos hace mucho daño la envidia, bueno, como tantas otras cosas debemos aprender a darnos cuenta que hay que evolucionar y lo primero que debemos hacer es quitarnos nuestros propios defectos le fueron enseñando la ciudad él se asombraba de las casas tan bonitas que había de cómo estaban organizadas le llevaron al colegio donde había muchos niños donde había niños porque son espíritus que llevan poco tiempo reencarnados. Y cuando se reencarna por primera vez, se viven existencias muy cortas. Por eso hay niños en el mundo espiritual. Porque la existencia física es muy corta. Hay que ir poquito a poco enseñando al espíritu. Y la hija le decía... Cómo les hablaban de la reencarnación, cómo les hablaban de lo que les esperaba. Y todos iban aprendiendo. Ahí se dio cuenta de que era una ciudad donde nadie tenía la cara triste. Todos estaban serenos, todos estaban alegres, todos estaban tranquilos. Y ve el templo. ¡Ay, yo quiero ir al templo! Tranquilo, tranquilo. Que no es tan fácil entrar ahí. Hay que esperar que nos llamen. Hay que esperar a tener capacidad para llegar allí. La ciudad era hermosa, muy bonita, pero como decimos, era un, es una ciudad de tránsito y está muy cercana a la Tierra, muy cercana. Vuelve a casa de nuevo y vienen a buscarle dos amigos más, con una luz inmensa. Mucho más jóvenes que cuando partieron. Comenzaron a decirle cosas, a hablarle. Él se entusiasmaba, como es natural. ¿Cómo no se va a entusiasmar si le están hablando de algo que en el fondo desconocía? Y qué curioso. Le invitan a ir a Río a dar una vuelta. Qué interesante, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Cómo me gusta ir a Río a dar una vuelta! Fíjate. ¡Qué curioso lo que le pasa a este hombre! Se vio volando. Esta vez se vio volando. Pero claro, iba acompañado de Guillón y de Carval. Que eran dos espíritus superiores. Que no vivían en esa ciudad. Ellos vivían en otra ciudad mejor pero le iban acompañando. Aquí es donde vio el puente a lo lejos, donde se dio cuenta de que tenía razón, de que había otras rutas para volar y viajar y llegar de un lugar a otro, pero había que aprender. Tenía dos maestros que le iban enseñando, pero él estaba tan contento que cuando llegó allí lo único que se le ocurrió fue querer materializarse para que todo el mundo le viera como si eso fuese tan fácil claro, los otros se reían es natural ¿cómo no se van a reír? tienen que reírse porque era como un niño pequeño todo lo quería hacer muy deprisa y no es cuestión de ir deprisa es cuestión de ir tranquilos y paseó y observó y se dio cuenta de que no todo el mundo llevaba espíritus maravillosos a su lado, de que no todo el mundo era feliz y tenía cara alegre. Había algunos, muchos, muchos más, que llevaban espíritus vampiros, espíritus obsesores, espíritus que hacían daño. ¿Y qué le dicen? que si observando un poquito se daría cuenta del problema que tenía cada uno, por las formas que le iban abrazando. Esas personas vagan sin rumbo hasta el día que decidan modificarse para el bien. Yo tengo un obsesor, me voy a ir a un centro espírita que me lo quite. No, quítate los vicios primero. ...y después el obsesor se irá. Quizá... ...le hiciste daño. Por eso el obsesor ahora te ha encontrado... ...y viene a hacértelo a ti... ...a devolverte la pelota. Sea por la razón que sea... ...si cambiamos... ...si actuamos de forma diferente... ...si cada vez somos mejores... ...el obsesor se irá... ...porque ya no nos domina... Fijaos cómo le dominan, le abraza por completo, le tiene cogido pero bien. Esos son los asesores, monstruosos. Además, en uno de los libros de André Luis nos dice que a veces son como lapas pegados a nosotros, que ya no hay forma de desprenderlos, pierden la forma humana, son, ya lo veis, monstruosos. Así que si no queremos llegar allí y encontrarnos con este problema, vamos a empezar a cambiar, a analizarnos, como decía Aldo, muy bien, cómo pensamos, cómo actuamos, para que esto no nos esté esperando en el otro lado. Porque todos somos buenos. Hasta que llegamos allí nos damos cuenta que hemos fallado en muchas cosas. Pero estamos en el camino... Y lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir eso y mucho más. Iban pasando los días. Y los hermanos... le iban indicando las cosas. Le iban ayudando a que comprendiera. Y lo llevaron a una reunión mediúnica. Y ahí lo pasó muy mal. Porque... Volvió a sentir lo mismo. Veía los espíritus que querían manifestarse, que eran espíritus atrasados, espíritus inferiores. ¿Y qué pasaba? Que le estaban acusando, tú, tú que tanto decías, tú que tanto hablabas. Y de lo que decías, nada. Hacías todo lo contrario. Eso tiene que hacer daño, ¿eh? Eso tiene que asustar. La ventaja que tenía es que los hermanos mayores le impedían contestar. Y eso es algo que debemos aprender todos ya, ahora. En lugar de entrar en discusión, tratar de comprender que es mejor callar que gritar. Que es mejor callar y comprender que desafiar al otro que podemos terminar como el rosario de la aurora mal ahí fue viendo lo que es un trabajo mediúnico serio Cómo los espíritus maravillosos ayudan a los mediums, cómo les ponen la mano en la cabeza para que consigan contactar con estos espíritus inferiores que cuesta mucho contactar con ellos porque traen unas vibraciones muy negativas pero hay que ayudarles porque si solo viniesen espíritus maravillosos ¿oh? entonces para qué necesitamos un medio si los espíritus maravillosos ya no necesitan de nosotros pero los inferiores sí precisan de nuestra energía precisan de oír nuestra voz precisan que se les hable precisan aprender ¿por qué? porque a los espíritus que están allí maravillosos Apenas les escuchan. Apenas les ven. Y sigue pasando el tiempo. Ya han pasado 30 días desde que él estaba allí. Entonces recibe el aviso de que puede ir al templo. ¡Qué contento estoy! Voy a ir al templo. Ya está allí. Allí se encuentra con amigos. Allí se encuentra con otros espíritus superiores. Y eso impresiona. Eso tiene que impresionar mucho yo no me acuerdo si estuve allí ¿y vosotros? tampoco oyó cosas tan hermosas de él que se sentían mal pidió que le juzgaran pidió que, que, que algo habría hecho mal que le, que le dijesen las cosas que había hecho mal y lo, y lo que le dijeron fue que ahí el único que se salvó de eso fue Jesús los demás todos pasaremos por ahí o por otros lugares. ¿Por qué? Porque allí nos van a enseñar... ...dónde hemos ido fallando... ...dónde no hemos comprendido la mitad de las cosas... ...dónde tenemos que aprender... ...dónde tenemos que conocer... ...dónde tenemos que saber. Es preciso... ...saber, conocer, entender para después, no tener problemas, porque todos nos creemos que es tan bonito, Ahí llego al otro lado, me voy a ir a un sitio maravilloso, pero antes nos dan explicaciones, muchas, muchas explicaciones, porque nadie elude las leyes universales, nadie, todos aprendemos, todos, y fijaos bien lo que nos dicen Jesús es el ministro absoluto junto a las colectividades terrestres los grandes instructores del mundo son mensajeros de él no importa la religión que practiquemos lo que sí importa es que lo hagamos bien ni tú eres mejor por ser espiritista ni tú eres mejor por ser católico ni tú eres mejor por ser budista no Todas las religiones son fantásticas. Siempre que las practiquemos con seriedad. Siempre que comprendamos lo que estamos recibiendo. Porque qué ninguna nos dice que seamos malas personas? Todas nos dicen que estamos aquí para aprender, para cambiar, para conocer. Después de salir del templo, tiene que comenzar a trabajar, tiene que comenzar a aprender que la vida que está viviendo ahora se eleva con el conocimiento, con el trabajo y con el esfuerzo. Aquí trabajamos físicamente porque hay que comer, hay que tener una casa, hay que vestirse, hay que ir al cine... Y nos olvidamos que de vez en cuando sería bueno tener unos minutitos para pensar en la espiritualidad, para que nos echen una manita, para tener un oído hacia arriba y el otro hacia abajo. Pero eso a veces se nos olvida. Pero bueno, para eso están los centros espíritas, para que vayáis a ellos. Bien, y deciden bajar de nuevo a la Tierra. Claro que sí. Y se van a un bar. A, a un bar de un suburbio pero esto ocurre en todos en los de los suburbios en los de las grandes avenidas en las grandes ciudades en los pequeños pueblecitos hay obsesores porque hay alcohólicos porque se fuma en exceso y puede que alguien pregunte y como que un espíritu bebe no pero inhala mm, Qué bien me huele esto que está bebiendo sigue bebiendo sigue bebiendo y el otro bobalicón sigue bebiendo y sigue bebiendo pobrecitos los espíritus inferiores se aprovechan de los humanos porque no hemos despertado todavía porque creemos que hoy oh, es alcohólico, bebe porque quiere no bebe porque tiene el espíritu ahí que le está obligando a beber y él no lo sabe y se está dejando influenciar por las vibraciones de ese espíritu tan terrible que le está haciendo tanto daño y él se está dejando se les llama vampiros se les llama vampiros a estos obsesores porque nos chupan la energía no nos dejan disfrutar pero ahí, amigo cuando él intenta acercarse al vampiro, el vampiro le ve, le empieza a acusar con el dedo. Tú, tú, ¿qué me vas a decir a mí? Si tú hacías cosas y predicabas otras, tú, y le echaba en cara todo aquello que hizo mal. Eso tiene que doler, ¿eh? Eso tiene que doler y mucho. Eso tiene que hacer mucho daño. Menos mal que el hermano le puso la mano en la cabeza para darle energía que es lo que a veces se hace en los centros espíritas en los trabajos mediúnicos para ayudar al médium que está recibiendo un espíritu que le está martirizando hay que darle energía eso es lo que hicieron con Jacob darle energía para que pudiese calmar al espíritu para que pudiese hablar con él para que pudiese recibir la inspiración más alta para poder ayudar a ese espíritu. Porque le estaba venciendo el espíritu a él, como es natural. Eso asusta. Oye, que te estén acusando, mmm, eso tiene que hacer mucho daño. Eso tiene que doler, pero mucho. Consiguió separarlo. Consiguieron separar al obsesor de los sesados. Bueno, daban pases a los sesados, daban pases al obsesor que le costó un gran esfuerzo porque no se lo permitía, porque le volvía a echar en cara todo aquello que no hizo, pero al final lo consiguió. Lo consiguió porque Jacob deseaba trabajar necesitaba esforzarse y estaba viendo y comprendiendo todo el daño que hacen los espíritus negativos que nos hacen los espíritus negativos por eso no nos dejemos influenciar por nada ni por nadie pensemos por nosotros mismos trabajemos pensando en la espiritualidad mayor comprendiendo que estamos todavía en un mundo atrasado es hermoso, es bonito, sí pero hay muchos espíritus inferiores rodeándonos dándonos malas vibraciones y eso no nos beneficia eso no nos ayuda en nada eso tenemos que tratar por todos los medios... de comprender. Sufrió mucho Jacob... porque cada vez que estaba cerca de algún espíritu... lo primero que le decían... ¿dónde está tu luz? Sigues tan oscuro como estabas en la tierra. Y eso tenía que hacer daño. Claro que tenía que hacer daño. Se lo decían constantemente... en el trabajo mediúnico... con los sufridores... durante todo el tiempo dónde está tu luz dónde está tu luz pero pasaron muchos días 200 días pasaron trabajó se esforzó luchó y al final al final consiguió esa luz que tanto precisaba que tanto necesitaba ¿para qué? pues muy sencillo para poder hablar con los espíritus... para poder... él mismo... sentirse mejor... y cuando recibió esa luz... que le salía del toras... Como a, como a su hija... como a los hermanos mayores... comprendió que ya había aprendido algo... a nosotros no nos va a salir... esa luz tan grande... pero si nos damos cuenta... cuando nos acercamos a una persona... que nos presentan por primera vez... A veces, ay, damos un paso atrás, no me ha hecho nada, no la conozco, pero tiene algo que no me gusta. Nos presentan a otra, no la conozco, es la primera vez que la veo, pero tiene algo que me llena. ¿Qué será? La bondad que lleva en el alma y la otra, la negatividad que lleva en el alma. No importa ser guapa, fea, alta, baja, lo que importa es la luminosidad que nos sale de dentro hacia afuera. Eso es lo que importa. Y eso lo podemos adquirir aquí. ¿Con qué? Con nuestros sentimientos. Con nuestra forma de pensar. Con nuestra forma de sentir. Con nuestra forma de actuar. Criticando menos. Poniéndonos una cremallera. Y sintiendo más. ¿Por qué vamos a criticar a los demás? ¿Qué carácter tienes, Miguel, de verdad? ¿Eres seco, antipático, grosero? Pero bueno, ¿y yo por qué sé que es todo eso? Porque yo lo siento igual. Porque yo lo conozco. Si no diría... ¿no? Es encantador. Es maravilloso. Es tierno. Aldo, nos estás engañando con tu carita de buena persona. Eres malo. ¿Y cómo sé yo que es malo? porque yo soy mala y capto esas vibraciones sin embargo le veo la carita dulce hombre, yo no soy tan dulce pero él tiene una cara agradable ¿será que su vibración es alta? así que no critiquemos tanto porque cuando criticamos es porque conocemos el defecto también hay una ventaja que quizá lo tuvimos ayer pero hoy ya no hoy ya somos encantadores por eso estamos aquí todos porque estamos aprendiendo, porque estamos conociendo y porque no queremos que nos pase lo que le ocurrió a Jacob. Queremos llegar al otro lado y sentirnos felices. Y eso nos va a costar esforzarnos aquí, poner en práctica todo lo que la doctrina espírita nos enseña, todo lo que nos dicen los espíritus mayores en los trabajos mediúnicos y todo lo que nuestro corazón nos indica que seamos cada día que pasa mejores muchas gracias